0: この番組、心の砂地は様々な文化や日常の気づきをヒントに考え続けることで言葉の記憶装置を目指す教養バラエティ番組です。私、ケンです
1: 。はい、そして私がケンです。よろしくお願いします
0: 。ということで、本日も始まります。心の砂地。ケンとケンで今日はやっていきたいなと思ってるんですけれども
1: はいよろしくお願いします
0: はい僕がケンです
1: はいそして僕もケンですケ
0: ンで
2: す
1: <笑>いやそれしか言うことなくなっちゃうけど<笑><笑>みんなケンですからね、
0: うん、はいエビバリー剣ということでやらせてもらってるんですけども、はい、映画「バービー」のねグレタ・ガーウィグ最新作ということで話を主にしていきたいなと思っておりましてはいまずはざっくり感想っていう感じから僕たちが剣でありなぜ剣であるのか剣とは何なのかみたいな感じのお話をできたらなと思っていてはいまあバービーいろんな見方があるとは思うんですようん
1: そうですね結構もうインターネットでもね語られてますけどいろんな視点から
0: うん初めに言っちゃうと僕はまあ楽しんだ楽しんだんだけどうん、そのいろんな見方があるなあっていうことはすごくそこはすごく感じていて、うんまあ、そこが作品の面白さにもつながってるっていうところはすごくあるんだけども本当に合わせ鏡のような、まあ、こんな使い古された表現をしてしまいますが、まあ、自分が何を感じているのかどういうふうに考えているのかっていうのがこの「バービー」を語ることが浮き彫りになる映画だなってすごく思ったんだよね
2: 。うん
1: 、確かかにね、まあ、そ,のその人がどこを語るかっていうのによってその人の視点とかが結構浮き彫りになる感じはしますね
0: 。うんうん、そうそうって思っててとなるとやっぱりこれはずっと大事にはしてるんだけども、まあ、自分に誠実に語るっていう話になるのかなと思っていてで、うん、特にこの、まあ、見る前はこんなに剣の話があると思ってなかったんですけど僕はこのバービーを。<笑>まあ
1: やっぱみんな言うよね想像以上にこう剣の登場率が高かったっていう。うん
0: うんうん、だからそう考えると、うん、アイム・ケン制というのをね私もケンであるということを中心に話すっていうのが一番いいのかなと思ってかそんな感じでお話できたらいいなっていう姿勢でございまして、
1: うん、なるほどねあんまりこう常に誰かに共感してるって感覚では僕は見てなかったんですけどただ確かにそのケンケンダムでしたっけとかを作り出してからのケンっていうのは本当にもうこっちが。はい見ててね、ちょっと笑う部分笑いながらなんかちょ
0: っとこうグサグサさされてるような、うん、感じそうだから、うん、めっちゃ笑えるけど全然笑えねえっていうさうん<笑>で結構やっぱ怒ってる人もいるみたいじゃないですか
1: その剣の描かれ方っていうものが、うん、気持ちよくわかんねえけどでもなんか僕は結構、うんうん、例えば剣に対してバービーランドっていうものがめちゃくちゃ肯定的に描かれてるかというと意外とそうでもないそうでもないだからかなりバランスよく描いてるなとは思うんやけど、うん、その剣の描かれ方だけにスポットを置いちゃうとなんかこう男性をバカにしてるみたいなふうに受け取っちゃう人もいる
0: んかなーっていう、うんうん。そうね。まあ、ちょっとやりすぎじゃないみたいな感じで言う人も多分いるだろうとは思っていて。うんかうんそうそうそうまあだからそれこそ本当に自分が何を感じてるのかっていうか、うん、多分その男性としてのアイデンティティま男性性みたいなことに危機感を感じちゃうっていうところが浮き彫りにそういう感想もなってんのかなっていう話だなと俺は思っていて、うんうん、この映画の内容とかについてはいろいろネタバレで今もまちょろちょろっと話してるんですけど。これれから話していくんですけれどもな、はい、なんていうかなどっからいこうかなざっくり良かったところみたいなというか印象的というか、うんまあ、ざっくり感想って寺田さん的にはどんな感じですかね
1: ざっくり本当にざっくり言うと僕もこう好きな映画やし楽しんで本当に笑ったんですけどその一方で僕見るのに体力いる映画やなって感じましたね、うん、僕の中では、うん。っていうのも。そのバービーランドっていうものが例えばこう男女の今の権力構造っていうのが現実世界と逆になってるみたいなところが、うんまあ、まずミラーリング的な要素もありつつでも、まあ、女性は女性で男性は男性なわけじゃないですか県はその後まあ男性性っていうものをこう家父性みたいなのを申し込んでくるしでその一方でこう現実社会の方があってで架空のマテル社とか出てきて。こうどれがフィクションだったり皮肉裏がある表現でどれが本筋そのまま受け取っていい表現なのかっていうのが意外とこう取捨選択することにリテラシーが求められるなっていう<笑>まあさっき言ったところとつながってるんですけど男性をバカにしてる表現とだけ受け取るのかいやでもそれって裏を返せば男性が映画作る上で女性をバカにしたような扱いにしてきたこ
0: とのミラーリングだよねって。分かった上で受け取るのかっていういしそのそうミラーリングっていうだけでもないっていうね反転させただけでもないやんかさらにそこをこう,う、ね、皮肉にしてるからねじれた、まあ、全てをちょっと茶化してるし
1: そうそうそうだから見よによっては全部茶化してはいるんやけ
0: ど、うん、そうそうそう,
1: そうだからストレートに受け取っていい表現なのかそうじゃないのかみたいなことを結構僕は頭の中でいじくりながら考えてみちゃって見終わって面白かったーっって思うのとと同時にドッと疲れが
2: きました
0: もっとはっきりくるだろうと思ってたらこんなにこう構想として複雑なそしてこうスカ
1: ッ
0: とするっていうよりはこのねじれた感覚、うん、あれってっていうふうな作りにしたっていうのはこれは多分本当に、まあ、グレータ・ガービックであり今回脚本に入ってるのはバーンバックでありが多分狙ったことであることは間違いないだろうなと思ってるんだけど。そうですよねうん、だ
1: から最終的にこうバービーが人間になるっていう例にスタート地点に立つみたいな終わり方なわけで、うん、こうバービーを一言で表すならみたいなバーンっていうフレーズがあるかっていうと意外と難しくてない感じがそこはあえて言い切ってないような構造の映画になってるかなって思います
0: で、ねまあ、でももさななんとなくストーリーリラインだけ見てても楽しい映画でもあね。ったんぽは多分してて、うん、そのバランスはすごい面白いよね。そうですね。まあビジュアル面もめちゃくちゃいいし、うん、最
1: 初の,あの人形をねバービーがこうドーンと落してくるシーンも歌1番目からこう、うん、<笑> 2番目に移ってどんどん歌詞が変わっていくみたいなとか。はい、はい
2: 、リゾのねそう曲
0: ねそうそうそう、うん
1: 。なんかこう分かりやすくこうエンタメでどんどん来てくれるからそこはなんかずっと笑ってはいるんやけど。うんこうバービー最高って言おうと思えば言えちゃう映画やんこれってけど
0: こう最高ってこう腕を突き上げさせないさ感じがまた面白そこが面白いんだっていうところでもあっていやなんかすごいだんだん効いてくるねやっぱ初めは俺だからいやもう今年ベストバービーで行くぜぐらいの感覚で言ってるからさ<笑>そ
1: うね見る側の姿勢としてはほんとそれぐらい
0: いや、暗いに行くぞっていう。まあちょっと、口実、後でしゃべると思うんですけど、はいまあ、ここ5、6年で見た新作の映画で、うん、マーゴット・ロビー、えっ、ー、と、主演もしてるし、プロデューサーも入っている、女優でありプロデューサーが、制作にも入っている、プロミシング・ヤング・ウーマンっていう作品があったんだけど、おととかな、公回は。うわぁ、ここ5年、プロミシング・ヤング・ウーマン以前以後で、僕はもう、変えられちゃったみたいなさ。これ見る以前と、うん見た後でも変わっちゃった感覚がみたいな,なんかそんぐらい強烈な男性としての自分というところとか、まあ、自分がしてきたこととか,なんかそういうことをもう強烈に反省するというか
1: うんそうですね本当、うん、こう見てる自分のこう心の逃げ場がどんどんなくなっていくぐらい
0: そうそうそう、うん、っていう映画だったのねでそういうもんが来ると思ってて、ね、もっと強烈なパワーで、うん。やるんんかなって思ってて思たが普通に見てて笑うし楽しいしみたいな感じのもんが来たから、うん、俺なんかすごい強烈にこうちっちゃくなって帰ろうと思ってたのに楽しんじゃったなみたいな,、うん、なんかそこの罪悪感みたいなもなんかあるんだけど
2: <笑>、うん
0: 、なるほどねうんそこが初めも話したけど、まあ、自分が何を感じてるのかとか考えてるのか大事にしてるのかっていうもんが浮き彫りになる映画、うん、託されてるもんはめっちゃあるっていうかねそうで
1: すね、うん、だからさっきシャークさんがおっしゃってたみたいに
0: こう遅れてなんかじわじわとね自分の
1: 心が浮き彫りになってくるなーっていう感じが、うん、なんか見てるときはさやっぱ絵面の強さとかコメディーシーンとかでこう笑ってんねん後々から考えたらいやあのシーンすごいよなみた
2: いな<笑>、うん、<笑>あそ
1: こまで露骨に言っちゃうんやみたいなところもあったし、うんうん、あとまあ結構そのフェミニズムの結構、基礎をちょっとおさらいしていくみたいな感じの雰囲気をかなり感じましたかね、うんうんうん、僕は
0: そうねうん僕もまあこれは、うんえっと、まあフェミニズムの映画だと僕は思っているし、うん、僕も自分はフェミニストだという認識でいこうと近年は思ってるんですけども、はい、結構ねだからこれがアンチフェミニズム映画だっていう評論とかも割とあるのようん
1: まあ、ちょっっとその言ったらフェミニズムっていうもの全体を全て全肯定してるっていうよりはちょっと俯瞰して批判し,してる部分もあるじゃないですかまあ言っちゃうとあの親子の,あの娘さんの方とかはちょっとこう SNS とかのフェミニズムとかを間違ってはないんやけどこう過剰にちょっと受け取って論客っぽくなっちゃってる感じみたいな、うん、とかもちょっとこうね俯瞰して描いてる感じがあったしね
0: 。うんうん、し、まあその、描かかれてるとことかで言うと、こでう男たちを県から県たちの町になってからそこをさ、うん、取り返していく過程でさまあ言ったらなんていうかな、うん、誘惑してやるみたいなとことかもあ,って、うんまあ、あるやんか,なんか<笑>あ,、ね、あの辺とかって結構そういう、うん、それはどうかなって思う表現だったりすると思うのねまあその正当な方法ではない、ねうんうん、そうそう,そ,うでそれを僕は批判してるしそれをこういうエンタメ作品で一つの方法としてさ有効なもんとしてやっちゃうっていうのはちょっとどうなんかなっていう位置引っかかりがあるんだけどまあただそういうなんかいろいろも含めてあえてやってるんだろうなっていうところもあるからうん、うん、そうですねまあそうそうあとやっぱり
1: その場所を
0: バービーが最終的に出るっていうことにもやっぱ意味があるよ、ね、うんそうそうそうそうそう,うん
1: それで結局バービーランドに結局バービーがこう復権した、うん、権力を取り戻した場所で行き続けるやったらさその行為が結局、まあ、結論に運ぶための肯定的な 100% 肯定的なことにて捉えられちゃうけど、うんうんうん、バービーはそこから出て自分自身がこう想像する側に回りたいっていう、ね、あくまでそのバービーランドを肯定してるわけじゃないっていうまあやっぱそこはうまいですよね作り方
0: が。まあ、ここはちょっとあれだよねっていうところも分かってた分入れ込んでるからさ非常に意地悪とも言えるし非常に投げかけてる。何かだとも言えるし非常にうまいとも言えるっていうねうん,なんかまあこういう言い方になっちゃうっていう,そう例えばシーンだけ撮るとね、うんうん、っていうとこはあってで、まあ、ただやっぱ僕はこの映画がなんかすごく感動するのは、まあ、一つあのバスのシーンバス停でなんかの老婆のお姉さんと話してバービーが泣くみたいなシーンがあるじゃないですか、はいはいはい、現実世界に来てからね、うん、現実世界にバービーが来て、まあ、いろんな好奇の面をかけられるしなんかこうバービーっていうものが女の子をエンパワーメントしてたと思ったらそうでもなかったみたいな現実とかを知ってしまってみたいなところで、うんうんまあ、そのバス停で座ってるおばあさんに「綺麗ね」って言ったら「あいのう」みたいなこと言われるよね、うんうん。そうでしょみたいな。<笑>なんかそこでこうバービーがほんま泣くみたいなシーンがあって、なんかあそこはさ、一個の茶化しもないシーンだったりするなんか<笑>
1: 。そうですね
0: 。うん、うんなんかああいうマジが1個入ってるからさ全部ちゃかしててふんっていうよりはさ1個こうグッと捉えられるところはやっぱあってうんうん,なんかあそこはすごいいい映画だなって思える一つの要素になってるなって思ったんやけどね感想としてはそうですね、まあ、確かに周り
1: がそのコメディーシーンばっかりだもん、うん、ああいうものが今日スッて入ってくると
0: おってそうそうそう,思う先輩たちこう戦ってきた女性たちと話す時はああいういいマジが入ってくるみたいな感じはいいよね
2: 。
0: うん、うあのバス停の人ってあのハリウッドのアン・ロスっていう人で衣装デザイナーなんだってずっと有名なオスカーとかも撮ってるへえあ
1: そうなんやじゃあ、うん、本職女優さんじゃないってこと、う
0: ん、そうそうそう、うん、裏方のハリウッドでずっと60年代とかからやってきててっていう人でな、ね、何かしら多分それで映画でやってきた人への大いなるリスペクトっていうところも多分あると思うしうんそうかそうかうん、あ,あとね多分日本の人はあれを見た時にあの逃げ恥の石田ゆり子さんとかそういうものを思い出したりとかもするんだろうなとか思っていて、うん、なんかまあ日本の観客にとってはいろんなグッとくるポイントっていうのもあるだろうなとか思ったりもしたんですけどね。う
1: ん、なるほどね。うん,、うん。まあなんかでも言ったらそういうまあ女性同士のそういった。会話っていうもの、そのバービーを作った人自身ちょっと名前飛んじゃいましたけどあのおばあちゃん、うんはい、そのは、ねうんうん、話とかなんかそういうところの距離感が僕結構絶妙やなと思ってなんかその言ったらバービーの親友みたいな人がずっといるわけではあんまなかったかなって、うんうん、そうね、もあるし、まあ、当然あのかなり徹底して描いてましたけど恋愛に落とすっていうこともなかったあくまでケンとはそういう関係ではないという。うんうんなんかこうタッグというかパートナーとかそういったところに帰結させるんじゃなくて「うん、私は」っていう個人が最後完成して終わるっていうところが結構良かったなっ
2: て
0: そうね、まあ、最後その女性気を持つ人としてそうですねっていうふうなオチに向かっていってっていう
1: だからすごく自分自身のアイデンティティのアイ,デンアイデンティティの話、うんだ,ったからこそうん、だから、結構そういう男女の話とかバービーとか現実の話っていうのを俯瞰で見てもいいのかなっていうふう
0: には思うんですけどね。そうねうん、そうそうだから、いろんな見方があって、なんか多分一つは本当に思春期の10代の女性の視点みたいなのをこうギガ化した映画みたいな感じでも撮れるっていう。そそうそうだから婦人科に行くようになるっていうとこまでっていう,う,いうことか身体
1: 的な変化も含めてねそ
0: うそうで、うん、だからそれこそ人形遊びしてるとこから出ていったらさ、うん、急になんかその好奇の目に見られるようになったりとかみたいななんかそういう映画としても見れるなーみたいな感じはちょっと思
1: ってたあーあそれも見えちゃ,くちゃ面白い、ね
0: 、うんですね確、うん、かでも日本人からするとさっていう話一つだけしとくとさなんかあの、うん、バービーランドのルックがさー、うん e、テレっぽいよね<笑>子供向け番組のセットとかに近いイメージはあるかもねそうそうそうそう確かにでも、まあって多分まあチャッチいけど多分お金は多分すげえかかってんじゃんあれって、うん、でもなんかさ見たことねえっていう絵ではないっていうのがちょっと日本の僕らはその E テレとかでああいう感じの世界観めっちゃ見てるっていうのがあるだろうなと思っ
1: ててあ確かに僕もそのケンたちが歌うとことか E テレ感強いな
0: ーっていうああ、確かにあの<笑> E テレでかかる音楽の表現っぽいは確かにあれ<笑>、うん、なんかし
1: かもさまあこうダンスとかは意外とこうエクササイズっぽい感じやったりしてしかもこういい俳優がすごいなんか派手な衣装着て踊ってくれてるみたいなとこも含め<笑>はいはいはい E テレあなかあるよなー<笑>う
0: ーん、うんうん、分かった,分か,った分かるわそうかなんか、ね、既視感それやった
1: ん
2: やあの
0: シーンいや多分そうよ。あんな見たことないねって言ってるやつ、一人にも聞いたことないもん。<笑>そうやな。確かにな。<笑>そうそうそううん、まあそういう面白い映画だったということで、でまあ、はい、やっと私たちのもう一個の本題というか、まあ剣についての話っていうのが出てくるとは思うんですけどね。僕は剣なんですけど
1: 、<笑>僕は剣なんですけど、今回ね。僕
0: は剣なんですけど、僕の剣性みたいなのをちょっとまあ分かりやすい表現されたところで言うと、うん、まあ一つは、まああの、ロッキーのミンクのコートを着てるっていう
1: <笑>あ、ファッションの方ですかま
0: ず一つねそのカフ調整みたいな感じになってそしたらあのミンクのコート着だすでし
1: ょ<笑>あの白いやつね、うん、
0: そうそうそうあれってあのロッキーがダメだった時にこう調子乗ってる時に着てる服装なのよあれって
1: あそうやったっけそ,っそ
0: うそうそうそうなのよ<笑>うーんで私のアメリカ映画のベストの映画ってロッキー1ロッキー2ロッキー3ロッキー4みたいな感じなんですよねううん、うん基本的やろロ,<笑>
1: ロッキーで全部埋め尽くしてるんや5個で言った
0: らまあロッキーだけでいいかなみたいな感じの態度を取ることもあるぐらいロッキーが好きなんだけどそれでまあワンヒットぐらいはあるよね
1: なるほどそこにやっぱロッキー、うん、結構そこは差しに来てる気するけどな僕もロッキー好きやしう,ーんうん
0: まああとポストパンクについて語ってるってとこもあるね
1: あそうやったっけちょっと僕そこ飛んでるなポストパンクほん
0: まですかあったっけポストパンクのああ、のまあみんな多分言うのはあのゴッドファーザーをかけ取って、うん、<笑>ゴッドファーザー見たことないって言ったらこれは,は,いは,いは
1: い、はい、説明しだすシーンない説明しだ
0: すっていうシーンでその次がペイブメントの、うん、マルク・マスはルー・リードの影響とポストバンクの影響があるって言ってるのあったわあったあったそうそうそう、うん、あとフォトショップとかのレイヤーっていうのがあってねって言ってこう多分みんながこうドキドキするシーンなんやけど<笑>あれはもう全部食らうよねああそうねうんそうそうそう確かにアイムケア
1: ホ<笑>になんかあそこのまあ言ったら男性あるあるみたいな、まあ、露骨に本当にマンスプレーニング的な良くない部分の批判もあればシンプルに
0: 笑える男恋愛あるあるみたいなももあったしねまあ俺もバックショーしたけど同時に笑ってる場合じゃねえぞってなんだよね、うん、あれ<笑>いやなんかあの感じねそうだな、なんか剣にあんま乗れるかなっていう感じがあっ
1: たんやけどこう、うん、拡張性をインストールしてからの剣にこう乗れてしまう自分の嫌さみたいなのをやっぱ感じてしまったな
0: いや、そうなんだよね、
1: うん、拡張性をインストールした剣にめっちゃ共感してしまうっていうことは自分はそうやん、うん、みたいな、うん、そうそうそうそう
0: そう<笑>いやこうなほんとにアイム剣なんですけどね、うん、でまあライアン・ゴズリングっていうのがやっぱすごいいいなと思っていてライアン・ゴズリングって寺田さん的には何の人ですかライアン・ゴズリングねいや僕実はドライブとかで、はいはいはい、あと、まあ、その今
1: 回ね一応事前に見てきてくださいって言われた映画があったブルー・バレンタインで2作目ぐらいあーララランドはララランド僕すいません見てないんですよねあ見てないんですか、ままあ、面白くないからな、うん、ララランドはなんかそういう人が多すぎてちょっとまだ手が伸びてないんですけど
0: まあでもそのライアン・ゴズリングがケンやってるっていうなんかすごいライアン・ゴズリングが表す何かっていうのがすごいあるんだろうなっていうふうに思ってて、うん、で今回やっぱそのキャスティングが、まあ、グレタ・ガーミングの作品って結構そうなんだけどこの人がそれやる意味があるっていう感じの多分そういうとこも意味があるんだろうなと思っててで僕はそのこれはライアン・ゴズリングは多分そのブルー・バレンタイン出てた男だからっていうところは絶対あると思ってるんだよね。
1: <笑>あ確かかにね、うん、僕もあの後から見ましたけどすごくこう、うん、なんか剣のイメージとかなり重なる部分が<笑>あるかなぁとは思いましたね、うん
0: 。剣のイメージっていうかまあ剣ばっかりだからね<笑><笑>まあ世の中がってことこの世はもう剣だらけなんで
1: <笑>大体重なってるか
0: それでそうそうそうそう,うんなんであれなんですけど<笑>、えっと「ブルーバレンタイン」という2010年のデレクシアン・フランス監督の映画があるんですけどはい。まあ、これ、テ、ま、ラ、あ、さんも見ていただいたんですけどね。うん。僕が多分、本当に映画見出した時に一番ショックを覚えたというか
2: 、うん
1: 。の一つですね。そうですよね。なんか結構そういう心にくる映画みたいなんで、名前がよく上がってるのは僕も聞いてたんですけど。うん
0: 、花束みたいな恋をしたって、ブルーバレンタインみたいなもの作ろうと思ったみたいなこと言ってんのよ、坂本雄二とか、初めは。ああ、そうな、ねうんうんまあのっていうのをちゃんと多分あのワクチンとして打っているので今ブルーバレンタイン本願が来ても多分それなりにこうスウェーできるっていうのが多分あるあ、うん
1: うん、それは感じまし
0: た、うん、でまあブルーバレンタインっていうのはその言ったら一番恋愛でいい瞬間と完全に終わる瞬間っていうのが描かれていくっていう怖すぎる映画なんですよね<笑>、うん、交
1: 互にね同時進行していく、ね、そうそう
0: そう、うん、で本当に衝撃的なラ,ラストを迎えるんですけど、これはぜひ見ていない人は見ていただきたいんですけど<笑>、うん、一つ言えるのはこれ言ってもまあ大丈夫だと思うんで,うんですけど、まあ、花火が上がるんですよ、うんうん。僕はあんなにどうしようもない花火を初めて見たっていう<笑><笑>いやそうね確かにね、うん、であ
1: のエンディングの絵面考えたのはちょっとすごすぎるないややばいよな
0: そあれねうんライアン・ゴズリングが2010年の段階でやっぱ言ったら有害な男性性というかトキシック・マスキュリンティーっていうのの,なんかそのメジャーリーガーみたいなそういう感じがめちゃめちゃ感じられる映画なんだよね。まあそうやな。そこがやっぱ僕初めて見た時からやっぱすごい衝撃でライアン・ゴズリング見るたびにあっこいつはちょっと。なんかいい感じにしてるけどめっちゃやばいやつだぞっていうんが刷り込まれるぐらいショックを受けたのよ。ああ、そうなんや。へえ。うん。だからなんか多分そういうタイプキャストっていうかでライアン・ゴズリングを使ってるとこが多分バービーにもあるんだろうなっていうふうに僕は解釈してるんだけど
1: 。まあでも確かにそれはあるかもしれないですね。うん、みんながそのライアン・ゴズリングに抱いてるイメージっていうのをそのままこう映画に載せた上で見れるからね。
0: うんうんまあ、もちろんすごいセクシーだしいろんな、まあ、それこそドライブもそうだし、うんまあ、ララランダも,もうすごい映画ばっか出てますよライアン・ゴズリングってそんな1個ブレイブ・バレンタイン1個でパンって出される人ではないと思うんだけどなんか多分ライアン・ゴズリングが持ってるそのかっこいい男であるけどもその情けなさみたいなのう抱えてる人っていうのが結構多くって、うんうん、いい男だからこそ許されてるみたいな。感じのもんを背負ってる人でもあるなぁとも思っていて僕は。うんそうな。うんなんかその辺がすごくうんあれだなぁと思いましたね。な
1: るほどね。やっぱその剣の
0: ああいうキザな感
1: じ、うん、可愛げとして取れるのってやっぱ情けなさがあるからうんあるしね。なんかあれをほんまに直球で。まあ、ライアン・ホズリングってまあマッチョやけど、ちょっと線,線細い感じじゃないですか
0: 。こう、切なそうな顔すんねんな。うん、そうそう
1: そう。あれを本当にこう、もうニカッと笑うゴリゴリのマッチョやったとしたら、うん、またちょっとね、なんか違うかなって感じはするよね。う
0: ん、その、ドゥエイン・ジョンソンとかそういうんじゃないもんねそうう<笑>。俺は
1: かなり極端に振ってるけど、まあまあまあ、そういうことよ。まあまあ。マ
0: ッチョな男性の頂上としたらさ
1: 。<笑>あ、ドゥエイン・ジョンソンなんや、そかドゥエイン・ジョンソン、ね。<笑>まあまあまあ、まあ、やっぱ。確かに
0: な。うんうん、そういうんではないやんかそういうアメリカの象徴ではないやんかセクシーな男優だけどでブラッド・ピットとかディカプリオみたいな感じでもないじゃないの、
2: うん、そうい
0: う存在感でもないやんかそいそうやんライアン・ゴズリングはああまあでも多分,分,分すごい綺麗だし全然違うと思うけどちゃんと実在してる感があるやん、うん、そう
1: やんな,なんかこう色気のあるおっちゃんって感じの要素があるあ、ね、あるある、うんだから
0: ティモシー・シャラメでもダメなわけよこれはもちろんあ
1: だからだって美少年感はないもんね
0: なんか<笑>そうそうそうそう,そうお
1: じさんやもん
0: なやっぱおじさんそういい、うん、かっこいいおじさんなのよ確かになだからそう考えるとやっぱライアン・ゴズリングしかいないんですよまあだからもしくはジェイク・ギレンホールしかいないんですよ<笑>うんそう
1: だなまあそういうネームバリュー的にもでもライアン・ゴズリングがっていうのも結構日本ののとはあし、ね、そうそうそうそうそうそ、ん、う
0: これ以上のキャストはないなという感じはやっぱしてくるんだけどまあだから一つの剣剣、うん、映画として僕は見てるんやけど剣映画として見る男たちとしての大きな要素はやっぱライオン・ゴズリングの何か表してる何かっていうのはめっちゃあるなと思っててうん,うんっていうのと、まあ、あとはやっぱり次は監督脚本のやっぱグレタ・ガーウィグのアバー・バックコンビですよね、うんでこの名前だけ出してるんですけど監督のグレタ・ガーウィグっていうのとこの脚本のノア・バーンバックっていうのは講師ともにパートナーなんですよ、うん、そうですねうんでえっとこれは確かグレタに、えっと、マーゴットロビーからオファーがいってんのかな先にグレタにオファーがいってノア・バーンバックと脚本やるんだったらっていうあれで受けたらしいうん,う
1: んそれが前提でああそうか
0: そうそうそうね。うん。グレタガーそィグの映画、まあ、例えばレディー・バードとかテラさん好きでしょ、まあ、僕も好きな映画ですけど、ねうんうん。レディー・バードとかってなんかここまで意地悪じゃなくなかったなかったですね。
1: もっとこうストレートな
0: 球だったと思いますね。うん、だしなんかもうちょっと、うん、これはな言葉を選ばなあかんねんけどまあ敗訴な感じっつうか、うん、まあいつらすごいリベラルな家庭であったりとかなんかすごくこう、うん、こういう意地悪さみたいな。万人の話だよっていうような大衆性みたいなんて僕はグレタ・ガーウィグ素晴らしい監督だと思ってるけどあんま感じてなかったのよううん、うんまあ、うん、分かりますよ
1: そのいい映画なんだけど意外と結果として人を選んでる映画ではあったと思うのよねじゃあ例えばレディー・バードみたいな女の子に憧れるのってある程度こうちょっといろいろと知識がないと難しいというかね
0: 実際に多分グレタ・ガーウィグの家もそうだったけど多分リベラルな思想の、うん家であったりとかそ、ね、そういう理解のある母親がいてとかいうところじゃないとちょっと分かんないようなものを作ってる人だと思ってて、だし、グレタ・ガーウィグが好きっていうことがちょっとおしゃれの一つのアイコニックなところもあるっていうさ、また上の世代の人だったらソフィア・コッポラとかさ、なんか多分そういう存在の一つなのよ、うん、グレタ・ガーウィグの映画って今までね。うん、そう
1: ですね、うん
0: 。で、まあ、レディー・バードも A24 っていう動画から出てるんですけど、だから、はい、A24 で、そういういいい映画を作る人みたいな感じのポジションでずっと行くと思ってたんが今回だからすごいど真ん中に来たっていうワーナーのでバービーをやるっていうさ選択をしたっていうのが<笑>、うん、でその時にそのやっぱパートナーであるノア・バーン・バックと組んでやるっていうのはやっぱそのノア・バーン・バックが持ってるもんと一緒にやろうとしたんだなっていう感じをなんか改めて考えて思ったりとかしてて、うんまあ、実際にその作った過程がどこまでグレタでどこまでノア・バンバックでっていうのは分かんないんだけど、うん、そうそうでもなんかこの今までのグレタ・ガーフィングの作品になかった剣の感じとか、うん、この意地悪な感じっていうのは多分ノア・バンバックなんだろうなっていうふうには僕は思ってて
1: そうですねまあ、うん、そういう、まあ、ある意味その意地悪になったことによってポップでキャッチーな要素ができたと思うし、うん、こし大衆にこう通じる面白さになったとも思う。言えるん
0: ね、うんそうそう面白いからだから,、ねうんうん、だからこのコンビはすごいなと思っててでネットフリックスでねノア・バンバックが「マリッチ・ストーリー」って映画を2019年に作っててこれもちょっと見てくれって言って見てもらったんですけど、うんね、これはアダム・ドライバーとスカーレット・ヨハンソンの夫婦で「マリッチ・ストーリー」っていう話でそのメインのビジュアルはすごい幸せそうに二人がこうね映ってるおっさんなんだけど。<笑>うんまあ、2時間ずっっと喧嘩してるってるいう映画なんですねこれは「地獄夫婦ものの傑作2」みたいな感じなんですけどす、うん、<笑>離婚す
1: るっていう流れの一連のね、うん、描き切ってる映画ですけど
0: 、まあ、もちろん座組も違うし人も違うけどやっぱブルーバレンタインからまあ10年ぐらい経つとまあここまで来たんだっていうぐらいもっとこう生々しいよねうん、そうです、ね、そういう離婚
1: 調停とか,なんか裁判とか、うん、本当にまあそういう現実の話を延々とやり続けますからね
0: 。うん、でもそう考えたら、アダム・ドライバーが剣っていうのもちょっとナードっぽい感じすぎるんかなちょっとねあのいや、ルッキズムじゃないですけど顔がやっぱりも
1: うちょっとこう
0: 、ね、うん、まあ、でもカイロレンだよいや、でも逆にカイロレンだからっていうところもあるか
1: そうよカイロレンのイ
0: メージだってさ、やっぱちょっとさ、うん、情けない
1: イメージあるも
0: ん。うん、そうだねうん
1: 。いやーそうね。そうやな。僕、マリチストーリーは、本当に、ここ最近見た映画の中でも、ぶっちぎりでよかったですね。<笑>マジで<笑>本当に、僕はめちゃくちゃ良かったです、ほんとに。俺、
0: 大好きな映画なんだけど、うん、マリチストーリーの話ちょっとするなけど、一番好きなシーンみたいなのあるマリチストーリーで
1: 。あ、マリチストーリーで。え、難しいな。一番好きなシーンか
0: 。うん。あ
1: あ、いや、でも、僕はあの、手切っっちゃっていううかでずくまってるし
0: まあまあまあ、ま、そこやんなあそこもまあ最高なんやけど、うん、その離婚調停のところで見に来るお姉さんがいいねんなこんな感じですって報告するための調査員みたいな人が家に来んねんな息子といるところに、うんうん、でまあそのお姉ちゃんがなんかちょっと抜けてってもろいみたいなこう絶妙なマジでノア・ワンバックにしか書けへんだろうっていうようなこう面白さを出してるところなんやけど<笑>そこでこう息子がちょっとナイフのやつやってやみたいな言ってそんなの知らんみたいななんか多分その持ってるなんかちっちゃいナイフでこう刃出してこう切るふりをしてみたいなそういうしょうもないギャグをやってるんよね
1: そうそうそう,そうでも多
0: 分そんなんやってたらこう危ない教育に良くないっていうことで不利にさせられるかもしれんと思ってや,やらんへんかったんやけど、うんうん、でも隠しちゃったから帰る前にいや実はこういうんでこういうことやってるんですわみたいな感じで最後言うと、うん歯出したまんまでガーンって切っちゃうっていう<笑>。<笑>そうそうそうっていうシーンがあって。で、なんかまあ血出るんだけど、でまあそこで普通の映画監督だったら、痛えみたいな感じで止めるとこまでで多分シーン切るんだけど、やっぱノア・バンバックはやっぱすごいのは、その水でシャーって血を洗い流して、ぐるぐる巻きにして、でこう止めてみたいなシーンを延々と映すのよねそうそうで<笑>片手切れてるからさあのキッチンペーパーみたいでめっちゃこう取りづらう<笑>そうそう取りづらになって、うん、ぐるぐる巻きになってそうしてたら息子が来てみたいなさ、うん、<笑>あれは最高<笑><こう><笑>倒れ
1: てるとこ普通にねこう素
0: 通りしていくみたいなそう,そうそう。あれすごいしうんあれもすごい象徴的っていうか自分のナイフでふりをして切ってしまって血を止めて止めるのも全部自分っていう言ったらまあこの離婚ししてしまう状況みたいなのを自分で作ったみたいな象徴的なシーンとも撮れるしすごい面白いシーンでもあるしっていうすごいシーンなんだけど僕が好きなのはあのなんか多分スカーレット・ヨハンサンとアダム・ドライバーとそれぞれの弁護人とで話してる時になんかまあちょっと時間経ってご飯食べようってなる
1: のよ。で
0: ごは食べようってなるんだけどメニューそれぞれこれでこれ俺 BLT サンドでどんどん飲ん,んだって。でアダムドライバーに目に渡されるのね、うん。そんなんパンって言わなあかんないけど、アダムドライバーは多分決められへんねん、食べられるご飯っていうのが。うんうん、でずっと見てじっとしてて、それはそのニコ婚調停中の話し合いなのに、スカーレット・ヨハンソンが目にパッて取って、これって言って、頼んであげるっていうシーンがあるんだけど、うん、その今までそういう描写がないわけよ。一緒にご飯行ったりするシーンとかなくて、うん、そのアダムドライバーが決められへんっていうのは。ずっと描かれてこないんだけどもそのワンシーンで多分あアダムドライバーはこういう感じでメニュー決められなくて全部このスカレット・ハンソンが決めてたんだっていうことが一瞬で分かるっていう、うん、すごいその時間の計画もあるしそのアダムドライバーのその剣の感じっていうか<笑>まダメな感じの<笑>多分そ彼は真剣なんだろうけどもうすごい剣の感じっていうのが出てて、うん、あでもこういうところも大変だったんだろうなっていうのがすごい分かる。っていう名シーンがあるんですよねそ、うん、そうや
1: んなあそのシーンでそ蓄積されたものが描かれてない蓄積が一瞬で伝わってくるてう
0: そうそう分かるあれマジ天才やなの、うん、ワンバックあれはいや
1: ーすごいいや僕あとそのまあでも僕が好きっていうか一番マリジュストーリーでゾッとしたシーンっていうのは、はい、スカレット・ヨハンソンがなんか最近こうお酒飲んじゃうのよねみたいなことを言ってああまあ分かるよみたいな感じでさ、まあ、ちょっと全然夫婦としてはよくある会話こう愚痴じゃないけどさ、うん、そういうお互いの情報共有みたいなやつがこう裁判になると「いやこの人お酒飲んでます子供がいるのに」みたいなさ、はいはいはいはい、こういうのがこう武器になってしまうみたいなさ
0: こう、うん、
1: 夫婦という,もう2人だけの関係性信頼関係だったものが法律とか裁判とか現実が入ってくると急に武器に変わってしまう、うん、なんかどんどんこうそれによって「こいつのこと嫌い!」ってなってまうっていう,、うん、
2: っていうの
1: が。そうねいろいろすごかったなんか僕の中ではああすごいなっていうか
0: なんか法律ってえぐいなって思ってしまった<笑>うんだし2人ともそれをまあその言われてる時は望んでるんだけどもうそ,のそういうことが望んでるわけではないみたいなねそうそうそう離婚はあ
1: まあ特にスカルト・ファンソンのは離婚は望んでるけどその過程でこれは望んでないみたいな,で,な,いみたいなでもやっぱ覚悟
0: を決めてるから徹底的にやるうそうそうそうみたいな。うん、いやー最高の映画やな
1: <笑>いやそうですね、うん、でもその確かにその先ほどシャークさんが言ってたみたいにマリッチストーリーのアダムドライバーっていうのはめちゃくちゃこう剣性を感じる<笑><笑>そう
0: かなりアイム剣だよね、うん、そのだからバーベー見たあとにもうちょっと剣感じたくなる人はネットフリックスに入っていただいてマリッチストーリーを見るっていうのがかなりおすすめですね
1: <笑>うんそうですまあそのブルーバレンタインと違って子供があの父親に懐いいいててななっう。
0: うう。あ、そうそう、うん、んでブルーバレンタインのややこしいとこは子供はめちゃめちゃライアン・ゴズリングに懐いてるっていうとこがすごい悲劇やな,そうなんめは
1: そうそうそうそうっ
0: ていうあれがマジでねほんまダメなとこっていうかやっぱ子供のそういう無邪気なもん、うん、人が好きみたいな感じのところに甘えてるっていう感じもすごい嫌なんだけど。
1: まあ確かに確かにそう
0: いう,そう,そう,そう
1: 子供からしたら面白いお父さん好き
0: やもんなそうそうそう、うん、でもまあマリッチストーリーは多分面白お父さんである部分もあるんだけどそこしか評価されてなくてあんまりこう、うん、響ききってない感じがいいよね
1: <笑>そうやな、まあ、しかもスカレット・ヨハンソンの方も普通に面白お母さ
2: んやしなそそそそうそうそううだから多
0: 分その辺がちょっとなうん、そのさらに成熟してるよね、うんうん、その辺の描写が。うんうん、っていうまあねあのそういう要素、えっと、グレタ・ガーウィグのアバンバック要素っていうのも多分補助戦としてバービーにはあってで、まあ、最後にちょっと言ったんですけどマーゴット・ロビー主演のね、はいはい、がプロデューサーもやってるんですよこれです、ね、今回のバービーも。うん、だしでそのマーゴット・ロビーってやっぱすごくてその。相手には史上最大のスキャンダルっていう、まあ、これはスケート選手で、ほんまにこう、まあ、やばい旦那と付き合ってて、みたいな、なんかその相手選手の足を折っちゃったっていう、襲って、トップ選手がね、うん、これ実際の事件なんだけど、なんかすごくいい作品をプロデュース、どんどんどんどんやっていて、で自分も出て、いろんな人と絡んで、次はプロデュースでやってもらって、みたいな、なんかそういう映画を作る人であり、出演する人でもある。っていう、やっぱりスーサイドスクワットの、えー、あのキャラクター何でしたっけ
1: ハーレイクイーンで
0: すかハーレイクイーンの多分アイコニックなすごいセクシーな金髪のお姉さんっていうイメージが僕はあったんだけどこんなにキレてプロデューサーであり演者、うん、なんだっていうことですごいマウド・ゴット・ロビーのことはリスペクトしてるんですよ僕はねうんうん,、うんうんうん、で、えっと、ちょっと今回テラさんにマストで見てくれって言ったのは初めめ言った「プロミシング・ヤング・ウーマン」はいっていう作品で、うん、アートトロビーがプロデュースで入ってる作品ですね
1: うんプロミシングヤングウーマンの方っていうのは<笑>強烈なパンチですよねうんそうですねどういう言葉を使ったらいいんかなっていうなんかホラーとかスリラーっていうにはなんかもっとこうメッセージ性ちょっと
0: その言葉で言っちゃっていいのかなって本当思っちゃうよね、うんうん、そうだって、うん、ある人
1: には現実だから当たり前ある人っていうかもう女性にとってはね、うん。てかまあそういうハラスメントとかそういったまあ性的な加害を受けてる人とかにとっては現実の話だから、うん、だからそういう言葉で片付けていい問題では当然ないんやけど、なんかその一方でプロミッシングヤングーマンは悲しすぎるよな、う
0: ん、でも考えたらっていうのもあるそうね。うん。僕は結構プロミッシングヤングーマンとバービーってほんまついみたいなもんなんかなとも思ってて
1: 。うん。って言ってもいいぐらいですね。うん
0: 。どこまでも全部ギガ化して、笑いみたいなに変えていくっていうのがバービーで、プロミシングヤングウーマンって全部この現実のきつい現状っていうもんに引っ張っていくのよ。本当の映画の終わりの最後まで、うん
1: 。そうです
0: ね。これ見たやつ全員返さへんからな。実際そういうメッセージが出てくるんだけど、うん、ずっと見てるからな、私たちはっていう映画なんですよ
1: 。いや、そうですよね。うん。こ,こそずっとこう、みんな呪われた状態で見終わるとい
2: う
0: か。本当になんかあのデビットフィンチャーの映画みたいなさ、うん、ゴンガールとか多分結構参照してるところは多分あると思うんだけど「プロミシンガン・グーマン」は。うんそ
1: う
2: ね
0: うん、なんかその感じと、まあ、キレッキレの表現とめちゃめちゃ美しい恋愛映画としての瞬間もあるっていうのが「プロミシンガン・グーマン」のすごいところであり怖いところであるっていう。
1: そうな本当にあれラスト何十分かまではさあこういうふうに丸く収まっていくいやそんなわけないと思うけどみたいな,られながらこないよなって
0: いうん、うん、そうそうでまあ音楽とかもブリトニー・スピアーズの「トキシック」っていう曲ねまあすごい僕フランス世代のヒットした曲であるけども、はいはい、とかあとまあパリス・ヒルトンのね曲「ラバーズ・ロック」みたいなレゲエの曲でさ、はいはいはい、そのスーパーマーケットで踊るっていうすごいいいシーンがあるんだけど。なんかでもそこってその、いわゆるお騒がせセレブみたいな感じで、僕らとかってやっぱ目覚ましテレビとかで、うん、ブリトニーがめっちゃ太ったとか、パルツ・ヒルドンってまあそういうセックステープが流出してみたいな、まあ夢の事件があるんだけど、なんかそういうのとかも、サンデージャポンとかでデーブ・スペクターとかが紹介してたみたいなので、結構楽しんでたわけよ。うんう
2: ん
1: 。
0: そういうのしたんは俺らだし
1: 。ああ、まあそういう、BGM でもそう
0: いったちょっと想起させるようなことが。まあ強烈なね、作品で、俺はね是非ねプロミシングヤングーマンも思ったより日本でと届いてないと思っててこんなにすごい作品なのにだから、うん、バービー見た人は是非見てほしいなと思ってるんだけどね多分並べることで多分見えてくるのがすごいあるからそうですねなんかインドっ
1: ていうぐらい本当にに通になってる作品かもなと思っててねうんだからそう考えるとバービーって、うん、さっき意地悪やけどなんか優しくもあるいや、そうそうそうそ
2: う,そう、うん
0: 、しかも時系列としてはそのプロミシングヤングーマンやった後にマーコット・ロビーがやった仕事だからさあやっぱだからな,、ね、なんかいろいろ思うことあったんだろうなとはやっぱ思うんだよねうん、うん、なるほど
1: なまあそうや、ね、なんか僕はあと結構そのバービーもそうやしまあ、ここら辺のプロミシングヤングーマンとかスキャンダルとかいろんな映画見てて思ったことを最近そういうフェミニズムに関連する映画見てても特に思うことなんですけどやっぱこの有害な男性性っていうのを気づかせてくれる映画っていうのって増えてると思う一方で、うん、そういうフェミニズム映画に求めるっていうことより男性が作っていかなあかんってことだと思うねんだけどこういう男性やったら素敵やんみたいなものがあんまり出てない感じがして,て、うんうん、こういうのダメだよねっていうのも当然大事なんやけどなんかこういうことを例えば最後のバービーのシーンとかでケンっていうのはやっぱりその自分を許してもらえるっていうこととか自分を受け入れてくれるってことと恋愛っていうのがさこう一緒になっちゃってるわけやんか、うんはいはい、それをちゃんと切り分けられてる男性キャラクターみたいなのがちゃんと出てくる映画とか
2: っていうのが、うん
1: 、より出てくると面白いなって思いましたけどね
0: 多分可能性があるとしたら、まあ、今回やるアランっていう存在がいてうんアランのことが俺は全然分からへんねんけどバービーいろいろ考えたんやけどああなんかこうちょっと、うん
1: 、ケンダムにもバービーランドにも馴染めないちょっと中立的な立場のキャラクターですよねそうそ
0: うそうこのバービーの世界はその擬ガ化されてるのでまあクイアな存在って出てこないんですよね
1: まあ誰も生殖機がないっていうのもあるし、ね、ない
0: ないし、うん、男と女っていうふうに分けられてるからこうなってますっていうんだから多分そこはわざととくしてるんだと思うんだだ思うけど、うん、要素としてはアランはその女性の方に連帯するような感じ、うん、連帯するっつってもアランは別に何もやってなくてなんか踊ってたりするだけやから<笑>、うん、人はガンガン殴るったりするっていうその暴力装置として使われてるとこはあってその辺がちょっとよく分からへんのよ<笑>、うん、俺はそのアランをどういうもんと捉えたらいいか分からんのやけど、ねうん、
1: なんかその一個思うのは決してその弱いからそういう立場に立ってるわけではないっていうモのとしての暴力シーンやったんかなっていう,うん、うん、そうそうまあ多分そういうとこもある
0: と思ってて、うん、ただなんかそういうちょっと違うセクシーな男性じゃないところみたいなとこから出てくるみたいな感じの可能性なのかなっていうふうには思ってるんだよねうん、うん、そうあとまああるとしたらもうちょっと直接に言うとしたらその中年男性はどこに行けばいいのかっていうものはちょっと次のフェーズとして出てくるなもう何かなんかなっていう感じだよね。ああまあそうですね、うん。うん。だからまあ、剣のこれからだよね。剣のこれからの人生っていうものの出てくるし、なんか回答があるんじゃないのかなっていうのはあるよね。うん、剣の人生も続いていくからさ。
1: そうやな、まあ、なおかつそういったその、うん、おっさんが恋愛に回収されない映画っていうのとかね、う
0: んうん、そうそうそうおっさんが恋愛もせずその下駄を履いていることにも怠慢せずどのように自分の幸せっていうのを獲得していくんかっていう映画
1: は多分作れる
0: と思っていて
1: いそ,うすそうそうそう、うん
0: 、まあ多分でも作ってくれると思うんだよねこの辺の作家は。次のフェーズとしてう,、ね、うんだからなんかそういうのをまあ僕自身も考えるしなんかそういうもんが出てくる時にこういうふうなもんがあるのかなっていうまあそれこそ自分たちの社会の仕組みみたいなんでどういうふうな形が理想なんだろうなみたいなことは考えれるよなとか思いながらそうで
1: すねまあね本
0: 当に実際
1: 僕らまあ男性自体がその仕事とか恋愛結婚みたいなところ以外で自分のセルフケアしながら自分のこう幸せを掴んでいくみたいな像が本当に全くできてないっていうのがあるとは思うんですよね。うん、そうね根本的にね、うんうん。うん。だからそういったものを指し示せるのが文化の力かなというふうにう、ね。そうそうそう、うん。だから飛んでおじいさんとかになるとあんだよ。ああ、それはまあ老後のなんかみたいなのかな,な。そうそう。とかはあんの,よの人
0: 生うん。そうそうそう。でもそうじゃないんだよな。その一番ダメだし一番危機に陥ってるおじさんの今後っていうのを、まあ、多分これはそれこそ僕らが喋りながらも提示できるところでもあるから、うん、なんか僕はそれこそまあちょっと自分にすごい落としちゃって最後締めがあれになっちゃうんだけど、まあ、多分そういうことを話したり提示できるようなことっていうのはこういうポッドキャストとか話しても僕と寺田の話でもできると思うからなんかそういうことって意識的になんか。考えたた、いなとか思った最後バービー見てねうん、
1: うん、そうですねまあ自分自身に落とし込んだ時としては確かに、うん、そうそうそうそうそう,です、ね、そういうのは
0: あるなと思うね
1: うん何回も言ってますけどそのアイデンティティの映画ではあるからうん、なんかその自分がじゃあ何をするかっていうところで考えると確かにすごくそういうところに今帰結したのが納得いきましたうん、うんうん、っていう
0: 感じはねしますねうんそんなとこですかね今回ははい
1: というわけで心の砂地は引き続きお便りをお待ちしておりますすべての宛先は KOKORONOSUNA‐Gmail.com 心の砂 ‐Gmail.com までよろしくお願いしますもしくは各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フームからお願いしますアップルポッドキャスト、スポティファイズの評価もぜひともよろしくお願いします
0: 。各種 SNS での投稿は、ハッシュタグ KOKOSN s ココスナーです。投稿していただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。概要欄にも情報がさまざま載っているので、ぜひとも読んでみてください。ということで、今回、県と県と県特集ということでね、いろいろ喋っていきましたけども、多分、県については、当分あと5年ぐらいは定年観測することになると思ってます僕は<笑>剣について、うん、これ剣だねっていう<笑>これ剣の話ねみたいなことは多分5年ぐらい有効だと思っててバービーとかああ
1: なるほどね、うん、今後出てくる例えばキャラクターだったり、まあ、もしかしたらそうそうそう会う人かもしれへんけど
0: ねあの剣なところがみたいな,なんかそういう感じで使えていくと思うんでいやー皆さんもねぜひともちょっと剣をね考えていこう
1: 怖いな。ここ自分の中に剣が現れるのが。いや、そうよ
0: 。ミンクのコートを、うん、今、寺田に渡してるから俺、脱いで今、ミンクのコート。<笑>なんでよ受け取らないかった、うん
1: 。ちょっと僕も誰かに渡していくわ。それはう
0: ん、寺田の文ジ道,<笑><笑><笑>道場カサハウス。あれななん何分からんけど。文ジ道場カサハウス。
1: ちっちゃい男の子が自分のなんか秘密基地につけるみたい
0: な,のな,だろうな。<笑>まあ、なんかそういうことなんでしょう。はい、中二病ネの意味みたいなの。まあ、そういうことなんか<笑>面白すぎる。うわ<笑>爆笑したな。<笑>はい。はい。それでは皆様、ごきげん
2: よう。